1: 8 y 10 de la mañana, como decía, Canarias afronta en este último trimestre de 2020 uno de los momentos más difíciles de su historia. La pandemia sanitaria originada, derivada de la COVID-19, ha elevado a mil personas el número de parados en este archipiélago más otras mil familias, mil personas que están subsistiendo en estos momentos gracias a los ERTE. Se trata de una situación de emergencia social ante... En la que se están tomando medidas excepcionales. Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y hoy hemos querido invitar a nuestro desayuno a los presidentes, a las presidentas de los colegios de trabajadores sociales, tanto de Las Palmas, Laura Monroy, como de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Delgado. Muy buenos días a, a las dos. Señora Delgado, buenos días. Buenos días. Señora Monroy, muy buenos días. Buenos días. Eh, las dos, los dos colegios que presiden ustedes han, han reclamado a las instituciones canarias que refuercen las plantillas en educación, en sanidad, eh, en servicios sociales, plantillas que se que se recortaron con las políticas en su día de, de austeridad. Eh, ¿Se han visto ustedes desbordadas eh, en estos momentos con esta con esta crisis del Covid, señora Monroy?
0: Sí, bueno la. Los datos que, que acaecían ¿no? antes de que llegara el COVID ya eran negativos. El COVID solamente ha venido a agravar la situación, que ya se encontraba mucha población aquí en Canarias. Entonces, todas todo nuestras propuestas del plan reactiva vienen un poco la línea de lo que viene diciendo, ¿no? de hacer ese refuerzo que ya se venía demandando mucho antes de que apareciera el COVID, pero que evidentemente el COVID ha venido a dar reflejo de, de no solo la necesidad de reforzarlo ya de antes, sino de reforzarlo aún más con la situación, no solo la que tenemos ahora, sino la que llega.
2: Efectivamente, mmm, mi, la consejera en estos días que se llevó al Parlamento de Canarias la ratificación del decreto de adaptación del ingreso mínimo vital a, o de la PCI, de la prestación canaria de excepción a la PCI, lo decía, estamos hablando de que en Canarias pueden haber unas 46.000 familias eh, que puedan solicitar el ingreso mínimo vital, que si Acuérdense que para aquellas familias que no tienen ningún tipo de ingreso o que tienen ingresos muy escasos para que puedan eh, llegar a tener los mínimos de subsistencia eh, es, Imagínate, 46.000 familias de un ingreso mínimo vital que es desarrollado por la Seguridad Social que en Canarias la Seguridad Social está mm, bajo mínimo porque está su, sus oficinas están prácticamente cerradas o con teletrabajo, con lo cual no se puede atender a la población que de verdad la necesita porque estamos ante una eh, sin, volvemos a resaltar el tema de la brecha digital de las familias eh, en riesgo de exclusión social en Canarias por eso vemos necesario la, la, el refuerzo de los servicios sociales eh, en Canarias, primero para atender a ese 44% de familias en riesgo de exclusión social que ya teníamos de antes más toda esta nueva lancha que se nos prevé y a partir del 31 de enero que no sabemos si los ERTE se van a prorrogar o no, vamos a tener una eh, una, un riesgo de que toda ese, esa población se incremente todavía muchísimo más, con lo cual esas medidas que nosotros hemos puesto eh, eh, encima de la mesa de, de, del pacto social y de, por la reactivación económica y social, pues queremos que se que se cumplan y que se lleven a cabo, porque si no, mm, de muy malas maneras vamos a salir de esta crisis.
1: ¿De cuánta gente estamos hablando?
2: Uf, pues si estamos hablando de solo los que puedan tener el derecho al ingreso mínimo vital, que, que pueden ser unas mil familias, estamos hablando de unas mil personas en Canarias, pero date cuenta que si a eso le sumamos las ya 7.700 hogares en Canarias que están recibiendo la PCI, pues ahí vamos tal, de, de, acuérdate que también en Canarias hay unos 44.000 perceptores de PNC que también en ingreso mínimo vital podía llegar un momento dado a, eh, a cubrir un poco esa cuantía, esa diferencia entre la entre la pensión no contributiva y, y, y el ingreso mínimo vital. Pues estamos hablando de muchísimas
0: familias en Canarias.
1: Laura Monroy, ¿están encontrando ustedes el apoyo necesario en el, en el gobierno de Canarias?
0: Si bien en su principio celebramos eh, la invitación, evidentemente, al plan de reactivación y, y la participación con la que en un inicio se, se planteaba, posteriormente lo que nosotros hemos encontrado es que nuestras propuestas no han sido tenidas en cuenta ni tampoco se nos ha explicado tan, el por qué. ¿no? Entonces, un, un poco sacamos en su momento no eh, una nota de prensa y dijimos que nos sentíamos eh, convidados de piedra, ¿no? es decir, que estábamos participando activamente y... y, y y teniendo un trabajo, eh, dedicándole mucho tiempo a hacer una evaluación de cómo estaba la situación en tiempo récord, porque el COVID hay que evaluarlo en tiempo récord, uh -huh. para hacer unas propuestas que, bueno, nosotros finalmente lo que encontramos es que no solo no han tenido en cuenta, sino que no se han propuesto otras alternativas que veamos que cubren, ¿no? de alguna manera las necesidades de la población que nosotros venimos intentando alarmar, ¿no? Entonces, pues bueno, no encontramos el apoyo suficiente, si bien es cierto que vamos celebrando aquellas medidas que encontramos eh, acorde a, a esa recuperación, no encontramos eh, la, el apoyo suficiente para la parte de la reactivación social, ni siquiera, por último decir, ni siquiera entendemos que la ficha financiera cubra realmente eh, las necesidades de la población en la actualidad.
1: Es que le, iba, le iba a preguntar cuáles son a grandes rasgos esas peticiones eh, que le han trasladado al gobierno y que no se han visto reflejadas o la que ustedes dicen que no le, que no les han hecho caso
2: mira por un lado está esa, esa ampliación de personal porque mmm, siempre se lo dijimos del primer momento en la mesa del pacto al presidente del gobierno y, y al vicepresidente y todos los miembros de, que componían ese pacto que si bien eh, era importante establecer las medidas eh, la ficha financiera para esas medidas, también era muy importante tener el personal que llevar a cabo esas medidas. Porque si tenemos un dinero, ahora nos viene, puede venir un montón de dinero de Europa, si nos viene un montón de dinero de Europa y los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias no tiene el personal suficiente para llevar a cabo esas medidas, estamos en lo mismo, se dejarán de, eh, de, de tramitar esos fondos y no podrán llevarse a cabo entonces sí es importante que, eh, que tener esa, 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 esa ampliación de personal, también hemos dicho el tema, una cosa tan simple como la gratuidad del 012 eh, muchas de nuestras familias no tienen medios eh, tienen pueden tener teléfonos pero no igual no, no tienen tarifas planas con lo cual eh, llamar al 012 no es gratuito, entonces para toda la información y más ahora que muchas de las administraciones están en teletrabajo que la información es telefónica el llamar a esas administraciones para que te resuelvan las dudas, para cómo se tramita una prestación o cómo te atiende pues todo eso, pues por eso eh, estábamos por la gratuidad del 012 ah, de, de, dijimos también también, no sé si se lo han visto en estos días, la dependencia en Canarias es la peor de toda España. Eh, en, 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 en otras comunidades autónomas se dedica más del cuatro veces lo que se dedica eh, a Canarias a la dependencia. Estamos hablando de que hay eh, 15.000 familias, 15.000 personas todavía en espera de valoración de la dependencia en Canarias pusimos medidas, aumento, aumento de presupuestario, de hasta del 5% en materia de servicio social y de atención a la dependencia. Ajá. Cuestiones tan básicas como la atención a domicilio. En estos meses que estuvo la pandemia, o en estos meses, hasta, eh, hasta hace poco tiempo, los centros de día para personas para las personas mayores, para los enfermos de Alzheimer, para toda la casuística que atiende la dependencia, está, estuvieron cerrados. Nosotros lo que pedimos es que se incremente la atención a domicilio, que, el, eh, que el, la persona mayor, el dependiente, no tenga que salir de su domicilio y reciba la atención eh, de ayuda a domicilio, no solo de, de ir a, 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 a sus quehaceres diarios, sino también a eh, ayuda a domicilio especializada, un fisioterapeuta, todo lo que necesite ese mayor eh, o esa persona con Alzheimer todas esas cuestiones es la que hemos venido eh, nosotros reflejando en, en, esa, eh, en, esas, es peticiones. Un, en esas peticiones
3: eh, señor Delgado el, el problema para la incorporación de personal es que primero los procesos de aunque parezca que no, todavía vivimos una época en la cual existe una cosa que se llama la tasa de reposición es decir que no se producen incrementos de, 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 de personal público en estos momentos y luego que esos incrementos de personal que, que son razonables mm. que usted seña, está señalando mm incorporan gasto estructural, un personal que, está, que entiendo que estaría para quedarse, no para estar unos meses y luego irse.
2: ahí Eso es lo que nosotros decimos. Hay una parte de eh, el gobierno del Estado declaró uh -huh. los servicios sociales servicios esenciales uh -huh. eh, durante todo el tiempo que durara la pandemia. Eh, Sigue durando, con lo cual eh, tú puedes, se, una de las medidas que se adoptaba en esa situación es la flexibilización de la contratación, Ajá. con lo cual se puede contratar personal. Nosotros lo que decimos es que hay personal que es estructural de las administraciones que no se ha contratado desde hace 15 años. Sí. Ese hay que irlo reponiendo. Nosotros tampoco hemos pedido que se reponga todo de, de inmediato. Pero siendo los servicios sociales esenciales, y más desde que la ley de servicios sociales declara los servicios sociales, las prestaciones de los servicios sociales, como derechos subjetivos, con lo cual puede ser reclamado, tú puedes con, eh, contratar más personal para eso. Pero lo que venimos diciendo es que también se contrate eh, personal para llevar a cabo eh, todas las acciones del plan reactivo. Las acciones del plan reactiva son un plan a cuatro años que es durante el cual vamos a contrarrestar todo lo que ha producido la pandemia. Y tú puedes contratar personal que no es estructural por esos cuatro años que dure el plan. Pues eso es lo que decimos, que se contrate personal para poder llevar a cabo todas estas acciones. Y después los contratos o llevar a cabo aquellos contratos o servicios que se tengan que llevar a cabo. Pero sin personal no vamos a poder seguir eh, salir adelante de esto, porque necesitamos personal que gestione todo esto y que lleve a cabo todas estas um, una familia que está en riesgo de exclusión. Hay que hacerle un itinerario de inclusión.
3: Es decir, que un servicio, muy rápido, un servicio que, que es incorporado nuevo, como reforzar la atención domiciliaria que usted señala, que sí. pues son servicios que se incorporarían para quedarse. ¿no?
2: Efectivamente, pero es que esos son servicios que ya están en la ley de dependencia que lleva do, 15, 13 años en funcionamiento. No estamos hablando de servicios que se tengan que incorporarse. O sea, llevamos 13 años que no se ha incorporado. la ley. Efectivamente. Y son servicios que generan economía, ¿no? Efe, efectivamente, eh, también. efectivamente
0: Yo
4: quería, yo quería hacer una, pre una pregunta a la señora Monroy. Usted ha dicho... Buenos días. Usted ha dicho eh, la situación que tenemos ahora y la que llega, ¿no? Lo que va a venir después de esto. Y yo quería preguntarle, pues, ¿qué es lo que llega, por un lado? Y por otro lado, la situación de las personas que no están incluidas en, esta, en estas 46.000 familias, pero que son familias que están viviendo de un ERTE, un ERTE que es un 70% de, del sueldo que cobraban antes, que ya en Canarias tenemos los sueldos más bajos de, de España, ¿no? O sea, que son dos cuestiones. La situación que llega, lo que ustedes esperan que va a llegar y, la, ¿Y cómo está viviendo eh, esa, esa porción de la población tan amplia
0: que está viviendo de ERTE? Efectivamente, bueno, ya lo, lo, vienen, lo venimos escuchando no por parte de las planificaciones políticas. La cuestión es que la situación de vulnerabilidad en la que vivía la población canaria se ha visto muy agravada. No hay más que escuchar las declaraciones, por ejemplo, de Cáritas o de eh, Cruz Roja del aumento de, de personas que están siendo atendidas y, por supuesto, el cambio de perfil también, el, y no cambio, el aumento de perfil. Es decir, ya no solamente van a ser las personas que se venían atendiendo en exclusión y en vulnerabilidad de, 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 de hace años, sino que van a entrar más colectivos, más personas, ya ni siquiera tener un trabajo te va a garantizar poder cubrir tus necesidades básicas. Y eso es muy importante. Eso lleva, Además, lleva alertándose en diferentes estudios desde hace muchos años, aquí en Canarias en, eh, en especial. Entonces, a mí me, me sorprende cuando eh, se trata esta crisis como si fuera a, a ser el punto de gravedad, cuando en Canarias ese punto ya estaba. Luego, la, el refuerzo que nosotros hablamos es un refuerzo que venimos pidiendo desde hace muchos años, no solo desde el colectivo de trabajo social, y, y, y no solamente es un refuerzo de personal, sino una inversión en los servicios y en los derechos de la ciudadanía. Y no hace falta aumentar, hace falta invertir lo necesario, porque tenemos tanto retraso que es necesario ponerlo en el foco de una vez uh -huh. de las planificaciones políticas y económicas de los gobiernos de Canarias, de los cabildos y de los ayuntamientos.
3: ¿Y su interlocución con el gobierno cuando exponen está Bueno, está estas peticiones que son creo, necesidades objetivas recogidas en las normas estatales y autonómicas, eh, ¿cuál es? Cualquiera de las dos puede contestar. La receptividad que hay, porque claro, son sí, cuestiones que están marcadas ese, en, la, en la legislación. Ese, que, ese silencio no sabe, no sabe uno no, cómo, ojo, no pasa, cómo, no ocurre, cómo no, tomarlo. Lo, lo no quiero no. aclarar, no ocurre solo en políticas sociales, no. en la ley de educación pues, no se cumplen sí. aún digamos, los, 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 digamos, los umbrales presupuestarios. Eh, fijados para la educación en las islas pero bueno es un periodo progresivo también de implantación eh, eso ustedes cómo, cómo, cómo lo ven
2: pues eh, como bien decía mi compañera al principio eh, nosotros agradecimos el que nos incorporaran a la mesa de pacto social eh, de pacto social y económico de canarias de hecho la palabra reactivación porque um, al principio se decía la reconstrucción, reconstrucción y sí, tal, sí, sí. la palabra reactivación salió de los dos colegios profesionales de trabajo social.
3: De hecho, el europeo se llama reconstrucción y el de Canarias <ríe> es reactivación.
2: Por eso. Pues el de, la palabra reactivación salió de los dos colegios profesionales de trabajo social, que es una de las cosas, pocas cosas que nos han recogido. Eh, sí, porque digamos que eh, lo que viene recogido y, lo que, y desde el primer momento nos dijeron a todos que sí, todo muy buenas maneras, es que eh, es el desarrollo de la ley de servicios sociales porque si te fijas muchas de las cosas que nosotros estamos proponiendo eh, vienen recogidas en la ley de servicios sociales eh, viene el desarrollo de los de, lo, de los ODS de, de lo que en Europa no, no eh, se ha fijado y demás con, lo, con los objetivos de desarrollo sostenible y eh, hay muchas cuestiones que vienen implementadas eh, o, o podían eh, entenderse que vienen reflejadas en esos en esos objetivos pero sí es verdad que lo que igual que, por ejemplo, para turismo o para el sector agrario o para tal, vienen reflejadas unas acciones muy concretas, en el nuestro queda todo como muy, en la parte social queda todo como muy, 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 muy flojito, muy divagado, muy no, 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 muy, no concretado. ¿no? Y entonces nosotros lo que exigimos es que esa, esa concreción, esa ley de servicios sociales, eh, que justo en la ley de servicios sociales se establece el hacer un catálogo de prestaciones y servicios que son los que tendrían carácter subjetivo y pueden reclamarse por la ciudadanía eh, eso todavía a pesar de que en la ley de servicios sociales establecía un año para, para hacerlo pues todavía no está, no está recogido, no está, no está llevado a cabo nosotros también eh, vemos la renta de ciudadanía eh, un, un tema de garantía de renta eh, que puede ayudarnos, eh, puede ayudar a la ciudadanía si celebramos, por ejemplo, que, el, eh, que la PCI se convierta en una, eh, una parte complementaria del ingreso mínimo vital, no todavía no se ha quedado reflejado en qué va a ser esa complementariedad, pero una de las cosas que nosotros hemos puesto, por ejemplo, la complementariedad de las pensiones no contributivas, la complementariedad de aquellas familias que perciban el ingreso mínimo vital y vivan de alquiler, pues que se le pueda complementar para el pago de ese alquiler, con lo cual las familias ya podrían, digamos un poquito tener un poquito de desahogo.
1: Les quería preguntar a las dos, ¿qué les transmiten a ustedes eh, eh, los, sus compañeros de de los ayuntamientos, que es, que es realmente la, la puerta de entrada eh, si me apura a, lo, a los servicios sociales? había Hay gente, por ejemplo, que tenía eh, eh, su puesto de trabajo eh, en el sector del turismo con un niño y que, y que, y que estaban viviendo con absoluta normalidad sí. y que ahora se ven que se ven obligados a pedir y eso son situaciones eh, eh, reales, el, el, el caso que le estoy poniendo es un caso sí. absolutamente real.
2: Sí, son situaciones nuevas, es eh, lo que decía Laura, nuevos perfiles que están llegando y es lo que decíamos, lo que hemos venido diciendo nosotras y lo que dice todas las entidades del tercer sector y los informes de, de vulnerabilidad que se están haciendo, ya el tener un trabajo no es garantía de inclusión social. Primero, porque los trabajos son como esto.
1: ¿Pero qué le dicen sus compañeros de los ayuntamientos?
2: Hombre, que se encuentran con situaciones a las que no mmm, que no tienen medios para hacer frente a esas situaciones. No tienen todos los mecanismos, todas las prestaciones, todas la, eh, la, las, la, las herramientas necesarias para poder llevar a cabo. tal. Y sobre todo saturados, porque date cuenta que si en Canarias ya antes de la crisis estábamos a un trabajador social por cada 13.000 habitantes, cuando la ratio ideal es uno cada 3.000, pues ahora eso se ha incrementado todavía más porque nos ha venido población que, entre comillas, nunca ha necesitado los servicios sociales. Y digo nunca ha necesitado los servicios sociales porque a lo mejor no tiene un dependiente en casa, a lo mejor no tiene un mayor en casa, eh, no tiene... ¿Hay un nuevo perfil? de, sí.
1: de ¿quién es, ¿Cuál es, cuál sería el perfil ahora mismo de la persona que, que, que acuda a ustedes?
2: pues miran sin sin tener así datos uh, afianzados porque todavía eh, eh, no, ha, no hay un análisis de, de las nuevas incorporaciones qué tal pues estamos hablando de familias eh, que tenían unos ingresos más o menos estables estamos hablando por ingresos estables estamos hablando entre 900 mil euros 1200 euros no mucho más porque no los ingresos los sueldos en Canarias son los que son que eh, pues a lo mejor eso pues parejas o matrimonios con hijos que, que tenían los dos un, un sueldo y que con ese sueldo pues iban pagando sus hipotecas o iban pagando sus alquileres tal eh, familias que a lo mejor estaban pagando porque encima los alquileres en Canarias son los que son han subido en torno a un 50% desde el año 2015 eh, con lo cual eso ha agravado la economía de la familia y tú si a lo mejor tenías un sueldo, dos sueldos pues de 900 o 1000 euros, 1200 euros pues podías pagar el alquiler de 600 o 700 euros que en alguna zona eh, eh, de Canarias están en ese precio ahora si tú eh, una de las, pa de las personas de la unidad familiar se ha quedado en un ERTE o, o incluso los dos se han quedado en ERTE pues estamos hablando de que esos sueldos se han visto disminuidos ¿Hay... y no pueden hacer frente ni siquiera al pago del alquiler
1: ¿hay alguna isla que tenga más problemas que otra? es decir, ¿se puede establecer un, un, un ranking Independientemente de que la situación en las ocho islas uh -huh. del archipiélago eh, sea complicada, porque porque todo el archipiélago vive uh -huh. del sector servicios, porque sí. es verdad que la pandemia eh, sanitariamente está afectando a todos prácticamente por igual, sí. pero ¿se puede establecer un, un ranking por islas o por municipios de, de cuáles serían eh, las zonas más afectadas o más castigadas en estos momentos en Canarias?
2: Yo no sé, Laura, si tú tienes datos de la provincia de Las Palmas aquí, Mm, sé que donde más está teniendo un impacto más evidentemente, porque una amplia mayoría de la población vive del sector servicio, es la, la zona sur de la, de la isla de Tenerife. Pero me consta, por ejemplo, que en Lanzarote o Fuerteventura, que son zonas donde se vive del sector servicio, en una amplia mayoría, pues evidentemente... En esta provincia de Santa
1: Cruz de Tenerife sería el sur de Tenerife, la, sur zona, de la, zona, la zona más castigada. Laura sí. Monroy, ¿en la provincia de Las
0: Palmas? Yo, que en la, no tenemos datos exactamente como para trasladarlos, pero sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, tuvimos un acercamiento a Fuerteventura y nos hablaban efectivamente de que en Fuerteventura pues muchas personas que se dedican al sector turismo pues ya estaban acudiendo a los servicios sociales. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría recalcar lo que decía antes. Antes, cuando teníamos una situación muy favorable en el turismo, también éramos una comunidad con mucha población en exclusión social. Y es que esto me gusta recalcarlo porque... Eh, yo a veces escucho que como que tenemos crisis en el turismo y por eso la sociedad canaria está en una crisis tan grande. Y es que antes, cuando teníamos una época bollante en turismo, también había un, un número de personas en exclusión muy fuerte. Por eso yo digo que más que cambio de perfil, lo que ha hecho es aumentarse los perfiles que acuden a servicios sociales. No han cambiado, han aumentado. Y eso es señal no solo de una falta de inversión en los servicios públicos y en los servicios sociales desde hace muchos años, sino de que efectivamente se demuestra que los servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, no están en el centro y en el foco de, la, de las planificaciones económicas y políticas. El
3: refuerzo, el refuerzo de lo que acaban de decir Laura y, y Candelaria, el municipio con mayor desigualdad de renta en España es Arona. El sur de Tenerife, exponente de la eh, dualidad de un tejido social. Dicho esto, una pregunta muy rápida para ambas. ¿Qué opinan ustedes de la paguita? ¿La paguita? Sí, bueno, vamos a ver. De la definición que se, que se atribuye a herramientas como el ingreso mínimo vital, la prestación canaria de inserción y otras
2: análogas. Pues la, la definición de la paguita a nosotros no nos gusta. No. Evidentemente, el ingreso mínimo y vital o la, o la futura renta de ciudadanía en Canarias, uh -huh. eh, lo que viene a suponer es una medida que tiene la familia para poder, eh, sus necesidades básicas, tenerlas cubiertas. Y mientras tanto, y o al mismo tiempo, hay que tener unas políticas de empleo que de verdad consigan empleo y no que nos tengamos ocupados durante seis meses en un cursito que de verdad eh, eh, haga un, haya una política de formación, de cualificación de esas personas para que puedan acceder al mercado laboral. Eh, el, la renta de ciudadanía o la renta o la prestación canaria de inserción en otras comunidades autónomas como el País Vasco eh, no, no es sinónimo de una paguita para toda la vida. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y además nosotros estamos totalmente en contra de todo eso. Evidentemente lo que sí tiene, lo que sí tiene que tener la familia es un derecho no solo a una renta de ingresos uh -huh. para poder para poder salir adelante, sino tener el derecho a la inclusión. Y el derecho a la inclusión es una Pasa por unas políticas activas de empleo, por unas políticas de formación, por una ley de dependencia que de verdad funcione y yo pueda salir al mercado laboral y no me tenga que quedar en mi casa cuidando a mi padre uh -huh. dependiente, porque también esto es lo que está ocurriendo muchas veces en Canarias, y eh, una política de, eh, de empleo y un empleo digno, un empleo digno con un salario adecuado. No eh, estamos hablando de... de esa nueva clase social que son los trabajadores pobres. Y lo que no puede ser es que teniendo un trabajo, tú no, eh, no salgas de la exclusión social. Entonces, por eso nosotros hablamos siempre de dos derechos. El derecho a, lo, a, a unos servicios sociales, el derecho al acompañamiento social, a la intervención social con la familia y el derecho a esa renta de garantía de ingreso. Le pregunto a la presidenta del Colegio de Las Palmas,
4: ¿quedan eh, demasiadas incompatibilidades entre las ayudas, los beneficios que pueda obtener una persona con dificultades económicas de la administración pública? Me refiero... Incompatibilidades que a veces generan hasta situaciones absurdas. ¿Esto es así es completamente? Te, pre
1: te pregunto, y, y añado y complemento la, la, la pregunta a mi compañera Ángel porque nos está escribiendo un, un oyente, Ángeles, y dice, si puedes, pregúntale si se puede correr el riesgo de que entre el ingreso mínimo vital, la PCI, la nueva renta canaria de ciudadanía, al final se llegue a cubrir a menos personas por incompatibilidades, que no sé si iba por ahí la pregunta de...
0: Yo sobre todo, hay que tener muy en cuenta que ni el ingreso mínimo vital, ni la prestación canaria de inserción, ni la renta de ciudadanía que se está trabajando, viene a sacar a nadie de la pobreza y de la exclusión. Las cantidades que estamos hablando no son suficientes para, para nada, teniendo en cuenta, insisto, que somos la cesta de la compra más cara de todo el país, que el alquiler en Canarias ha subido un, más de un 50% en solo cinco años, que tenemos unas condiciones de vida que las sabemos todos, que además... Eh, tenemos un, un trabajo muy precario y, y muy dependiente, efectivamente, del turismo y del sector servicios. Entonces, eh, nosotros por eso le exigíamos que eh, ese dinero, destinado en su momento para la prestación canaria de inserción o para ahora la renta de ciudadanía venga a complementar el ingreso mínimo vital que parece que la intención es que sea un derecho de todos y todas si bien es cierto que desde los colegios profesionales y nosotros y desde el Consejo General nosotros defendemos la renta básica universal eh, y quería decir simplemente con respecto a la pregunta del compañero de la paguita que Yo lo que opino es que en este país interesa que la mayoría de la sociedad esté criminalizando a la persona que lo está pasando mal, esté criminalizando a la persona que tiene que acudir a servicios sociales, que tiene que recibir una, una prestación económica, una prestación social, porque mientras estamos peleándonos por eso, o porque un colectivo recibe 200 euros más al mes que otro, no estamos centrados en cómo se distribuye la riqueza en este país, en, en qué sectores son más fuertes que otros, en qué empresas de alguna manera tienen más eh, importancia y más decisión sobre el conjunto del país, incluso muchas veces que las personas que votamos. En definitiva, mientras estamos peleándonos por eso, pues no estamos centrados en lo que deberíamos de verdaderamente estar centrados y luchar juntos señora, y unidos.
3: Señora Monroy, quiero dejarle claro que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir usted. Tenemos una? <risa> sí, Así que sigue. Sí, no, sí, sí, vamos a ver la porofobia es un problema de nuestra sociedad. Sí. sí. Estamos terminando la, la,
1: la entrevista con, con con Laura con Laura Monroy y con, y con Candelaria Delgado. La última pregunta a, a esta. A estas entrevistas la, la suele poner Raúl García. Raúl, ¿estás ya por ahí?
5: Estoy por aquí. Muy buenos días, Miguel Ángel, Laura Candelaria. Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, bien. Muy ¿Segura? Dígame sí, la verdad sí, ahora, sí, no <risa> podemos decir la verdad. <risa> no, sí, que sí. a las trabajadoras, trabajadores sociales hay que decirles la verdad siempre, con lo cual ustedes también tienen que decirlo. Sí. Hay una cosa que me preocupa muchísimo, Miguel, cuando las había oído... Me metí a internet, porque claro, es una de, esta, de estas carreras que cuando la gente estudia suena a María, no sé si les ha pasado eso, de trabajadora uh, social. Suena no. un poco a pff, no, mi <risa> niño. No, no, pero que a priori puede alguno decir eso. ¿Y qué he hecho yo? Me he ido a internet y me he encontrado atención con cinco mitos de los trabajadores sociales. Los falsos cinco mitos de los trabajadores sociales. Digo, ¿cómo puede haber algo que haya tenido que internet aclarar cinco falsos mitos? Candelaria Laura, ustedes solamente pueden responder una por una, vale. ¿sí o no?
1: Las la tiene, vamos, la, la, no,
2: la cara de tensión. No, no está poniendo. Están mira, ¿no? eh, las manos me están sudando. Tranquilo, tranquilo.
5: Habitualmente, Miguel, lo sabes, me pasa mucho eso con las mujeres, pero tranquilas, las dos, no <risa> vamos a disfrutar. Atención, el primer falso mito: dicen que los trabajadores, trabajadoras sociales, son asistentes sociales. Primer falso mito, ¿sí o no, Candelaria Laura? No. Un, ya mito no. Como, un mito como un ya castillo, no. entonces. ¿no? Ya, ya, no. No. ya no. Desde el año 81, ¿lo sabías, Miguel o no? No. Por el Ministerio de Educación y Ciencias, que aprobó el título universitario de Diplomado en Trabajo Social.
1: No, pero me, eh, te recomendaría que la entrevista se limitara a ellas, ¿eh?
5: <risa> uh, no, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando, cuando dos colegas están ante, do, ante dos chicas, pues siempre uno sí, sí, eh, no. le da al otro, ¿no? De, yo, lo lo sabías, apoyo, eso, si yo no sabía, si pero yo, si yo quiero hablar, ya, ya me incorporo. ¿no? Mira cómo le me he metido a Juanma, lo he dejado fuera la ecuación a nosotros. El que más me ha preocupado, después dicen el trabajador social solo da recursos económicos, evidentemente también es un falso, un falso mito, ese de que el trabajador social solo trabaja con personas con discapacidades y personas mayores, también es un falso mito, que son voluntarios, también es un falso mito, pero también. llegó a decirse, ojo candelar Laura, que los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales robaban niños. O sea, oh, cuidado sí. con esto, ¿eh? aclaren ustedes esto para que la gente lo pueda tener claro después de esta entrevista, por favor.
2: Sí, claro. <risa> Eso, cuando empezó con la ley del menor, pues nosotros éramos los que quitábamos los niños. Y además, si te ves en, la, en muchas películas, en muchas series, eh, películas americanas, salimos en el momento en que hay que retirar a los niños de, de una
0: familia, salimos nosotras, ¿no? Pero no, es evidente. Los papeles de riesgo son de ustedes, ¿no? Perdón, yo, de... yo entiendo, entiendo ese mito, entiendo... Sí. Eh el por qué vino, y, y simplemente un, no es, por supuesto, que ninguna compañera, ningún compañero haya tenido esa intención, pero es verdad, insisto una vez más, que el cómo se planifica el trabajo social desde las políticas eh, está más basado en, un, en una rapidez, en una operatividad, en un sacar datos, sacar informes, que en lo que realmente define nuestra profesión, que es un acompañamiento real sobre las personas. Entonces, no culpo a la gente de que hayan dicho alguna que otra vez, muchas veces eso, ¿no? Porque es verdad que muchas veces no se nos da el tiempo como para hacer ese acompañamiento que es el que define nuestra profesión. Qué bien lo ha contado.
5: Miguel, yo las dejo ya porque me han dejado despejado claro, de los que mitos que tenía. Eh. Han superado las dos eh, sí. el test final
1: para el que no estaban avisadas, porque no, estaban avisadas no. de una entrevista normal. Así que les, les agradezco gracias. de verdad a Laura Monroy, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas que haya estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Laura. Un auténtico placer oírte. Gracias a ustedes. Y gracias también a, a Candelaria del presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Canaria Delgado. Muchísimas gracias por habernos por habernos contado tantas cosas en esta en esta mañana de radio en de la noche al día aquí en Canarias Radio.
2: Gracias a ustedes por contar con nosotros.
1: Un placer. Hasta pronto.